0: Hallo und willkommen bei EPP Inline, der Podcast für die Elektronikfertigung. Natürlich wollen wir nicht angeben, aber falls ihr es nicht wisst, ist EPP die führende Fachzeitschrift für diese Industrie in Deutschland.
1: Mein Name ist Doris Jetter und ich bin ab dieser Folge neu dabei. Seit vielen Jahren verantwortlich für die EPP habe ich Zugang zu einer Vielzahl von Informationen, wir recherchieren direkt in der Branche für die Branche.
0: Und ich bin Sophie Siegmund, Redakteurin bei EPP Europe, die englische Version des Hefts. Ja, wie ihr merkt, bin ich Engländerin.
1: Bei jeder Folge laden wir Expertinnen und Experten aus der Branche ein und besprechen aktuelle Trends mit dem Ziel, komplexe Themen auf eine leicht verständliche Art und Weise zu diskutieren und dabei noch unterhaltsam zu sein.
0: Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zusammenzulernen und zu entdecken. Also bleiben Sie dran und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Doris. Hallo Sophie. Und hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu Inline, der Podcast für Elektronikfertigung. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Heute diskutieren wir unter dem Titel SMT mit Semiconductor mit ausgewiesenen Experten aus den Bereichen Semiconductor und Advanced Packaging. Doris, möchtest du vielleicht unsere Gesprächspartner für diese Folge vorstellen? Ja,
1: hierfür dürfen wir Steffen Krönert, Gründer und Präsident der ESPAD Consulting, sowie Klaus-Dieter Lang, bis 2021 Professor der TU Berlin für das Fachgebiet Aufbau und Verbindungstechnik und bis zu diesem Zeitpunkt auch Leiter des Fraunhofer Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, kurz IZM, begrüßen. Hallo Klaus-Dieter, hallo Steffen, seid ihr da?
2: Ja,
3: wir sind da. Vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo zusammen. Danke,
2: dass wir hier dabei sein dürfen heute.
0: Danke, dass ihr da seid. Wir fangen jetzt mit Steffen an, wenn das okay ist. Wenn wir von Halbleitern sprechen, denken die meisten Leute an Wafers und an Chips. Wir hören zum Beispiel derzeit viel über den EU-Chips-Act. Doch es geht um viel mehr. Was sind eigentlich Electronic Assembly and Packaging sowie SMT und wie sind sie in der Halbleiterlieferkette lieferkette positioniert?
2: Ja, Sophie, danke für diese Frage. Wir hören sehr viel von Wefern und von Chips. Wir haben diese neuen Fabriken, die gebaut werden sollen in Magdeburg von Intel. Man redet über TSMC, Infineon erweitert seine Fab hier in Dresden. Auch Bosch macht eine Erweiterung. Hier hört man sehr viel darüber. Aber nach den Wefern kommt ein wichtiger Prozessschritt in der Lieferkette der das Electronic Assembly und Packaging betrifft. Und hier hört man leider relativ wenig, aber wir wissen, dass der Wefer an sich ja so nicht in die Applikation gehen kann. Er muss in kleine Chips vereinzelt werden, diese müssen getestet werden, ankontaktiert werden, verpackt werden, um dann auf die Leiterplatte und in die entsprechenden Anwendungen gehen zu können. Also wenn wir über Electronics Assembly und Packaging reden, ist das alles nach dem Wefer. Ein immer wichtiger werdender Teil der Lieferkette, der Wertschöpfungskette. Und hier haben wir im Wesentlichen sechs verschiedene Typen von Firmen und Geschäftsmodellen, die sich um solche Packaging-Aktivitäten kümmern. Der größte und prädestinierte dafür ist das der OSAT. Das sind die Outsourced, Semiconductor, Assembly und Test Firmen, die heute im Wesentlichen in Asien sitzen. Wir haben... Eine einzige Fabrik eines großen OSATs in Europa, in Portugal, von Amcor. Aber ansonsten sitzen diese alle in Asien. Das ist alles outgesourced worden in Billiglohnländer seinerzeit. Dann haben wir unsere Foundries. Ich sprach ja gerade von, von den Intels und äh, Bosch, die also Samsung, die also Foundry-Services anbieten, Global Foundries hier in Dresden. Auch diese steigen zunehmend in Packaging-Aktivitäten ein, gerade wenn es um sehr fortschrittliche Technologien geht. Dann haben wir unsere Systemhersteller und die IDMs. IDM steht für Integrated Device Manufacturer. Hier zum Beispiel der Infineon oder ähm, NXP, äh, ST STMicroelectronics, die natürlich selber Packaging auch im sehr fortgeschrittenen Level machen, allerdings nur für ihre eigenen Produkte. Und die zwei äh, letzten der sechs Players hier sind die IMS, die eben zunehmend auch in der Lieferkette mitwirken Richtung Packaging, dass sie also mit ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten, die sie haben, auch Packaging machen können. Und, und das ist für manche überraschend, auch die Equipment- und Materialhersteller, die auch mehr Wert erzeugen wollen mit ihren Services und so zum Beispiel das Einbetten von Chips in Leiterplatten übernehmen oder ähnliche Prozessschritte aus dem Packaging von den Osats praktisch in ihren Bereich übernehmen
0: Danke für diese super Erklärung. Ich wollte auffragen: nachdem es sich um einen sehr stark umkämpften Markt handelt, gibt es Veränderungen in der Lieferkette?
2: Genau, es ist tatsächlich ein, ein sehr stark umkämpfter Markt und es gibt sehr viele Veränderungen. Ich sprach einige schon an, dass eine Foundry, eine sogenannte Silicon Foundry Packaging macht, ist etwas Neues seit einigen Jahren. Hier war TSMC in, in Taiwan der Vorreiter, die heute für ihre eigenen Produkte absolut fortschrittliche Packaging-Technologien auch anbietet und einen Großteil seines Umsatzes inzwischen auch über Packaging einfährt. Auch andere Foundries schauen sich natürlich an, wo sie hier etwas mehr Wert zufügen können. Gerade wenn es um Advanced Packaging-Technologien geht, die ja der Waferherstellung sehr nahe sind, überlegt man, ob man nicht dort auch noch einzelne Prozessschritte gleich in der Foundry machen kann. Auf der anderen Seite haben wir die Materialhersteller und die IMS, die Electronic Manufacturing Services, hatte ich gerade bei den sechs verschiedenen Businessmodellen mit erwähnt, die in der Wertschöpfungskette aufwärts gehen und mit ihren neuen Fähigkeiten, verbesserten Fähigkeiten auch Aktivitäten aus dem Bereich Electronics und Assembly Packaging übernehmen können. Wir wollen, glaube ich, hier ein bisschen auf den, den Semiconductor Richtung Packaging oder SMT fokussieren. So dahingehend, denke ich, schauen wir jetzt mal mehr auf auf die OSATs und und unsere Packaging Service Providers in in Europa in den den nächsten Fragen, denke ich.
0: Okay. Und wo siehst du die wichtigsten Herausforderungen für die Industrie?
2: Ja, hier sehen wir natürlich alle eine, eine zunehmende Durchdringung aller Bereiche unseres Lebens, durch Elektronik, durch Mikroelektronik. Und das bewirkt auch eine steigende Komplexität, erhöhte Anforderungen, insbesondere Richtung Systemintegration. Wir haben heute sehr komplexe Systeme, die durch ein gemeinsames Design von Anfang an, also wenn der Chip-Designer sein System entwirft, muss er schon das Packaging mit in Betracht ziehen. Hier haben wir also ganz viele neue Herausforderungen, die einfach auch die Leistungsfähigkeit und Miniaturisierung dieser dieser Packaging-Lösungen betrifft. Und ganz klar auch immer wieder nicht zu vergessen der Fokus auf, auf die Kosten. Ja, inzwischen haben wir teilweise Packaging-Lösungen, die mehr kosten als der Chip an sich. Das hängt mit Systemintegration zusammen, wenn man mehrere Dice in ein Package bringen muss, sehr komplexe, sehr feingliedrige Prozesse fahren muss, sind wir hier bei den Kosten immer, immer unter Druck.
1: Ja, vielen Dank, Steffen, für die. Ausführungen bisher. Ich würde mich jetzt ganz gern an Klaus Dieter wenden. Und zwar, wir wissen ja, dass die Chips zusammengebaut, miteinander verbunden, gehäust und getestet werden müssen, bevor sie die Anforderungen von SMT mit Semiconductor bzw. die SMT-Technologie erfüllen können. Klaus Dieter, was hat es jetzt damit auf sich?
3: Steffen hat ja sehr schön dargestellt, wie die Infrastruktur aussieht, wie die Geschäftsmodelle und die Firmen da zusammenwirken. Ich möchte mich ein bisschen konzentrieren jetzt auf den Bereich, also inhaltlich auf, auf Technologie und wie das vielleicht dahingehend auch zu Anforderungen und zu Entwicklungen natürlich in der Industrie, in der Umsetzung führt. Packaging ist ja nicht Packaging. Steffen hat einiges erwähnt. Ich möchte mal drei generelle Kategorien vorstellen. Das ist das Standard-Packaging, wie wir es kennen. Also es gibt einen Wafer, es gibt einen Chip, es gibt dann sozusagen Dye-Bonden, hochgradig Drahtbonden heute noch, dann wird ein Gehäuse rumgesetzt, also meistens in Molding, also mit einer Kunststoffmasse und dann sind wir durch. Da kann man heute nicht mehr alles mit realisieren, deswegen dieses Advanced-Packaging, manche nennen es auch High-Performance-Packaging, Da kommt das rein, was Steffen am Ende gesagt hat. kommen komplexere Systeme mit mehreren Chips, mit mehreren Funktionalitäten. System in Package ist ist, ist so ein Begriff. Wir wechseln also quasi von einem Roadmap-getriebenen Technologieansatz zu einem funktional oder multifunktional laufenden Ansatz. Und das muss dann an der Stelle durch eine Aufbautechnik realisiert werden. Dann gibt es noch vielleicht einen großen Begriff, das würde aber zu weit führen, das alles zu erklären, nennt sich Customer Packaging. Das heißt, alle diese Firmen, die in dem Servicebereich arbeiten, die liefern einem bestimmten Endanwender genau das, was, was er möchte, zugeschnitten. Kann natürlich schlecht oder passt oft schlecht in die Mainstreams, ist aber ein ganz wichtiger Aspekt, um nachher voll funktionierende und zuverlässige Endprodukte zu realisieren. Das vielleicht mal so kurz zu der Einordnung vom Inhalt. Was ist jetzt Packaging? Das trifft alle diese, diese Packaging-Varianten. Das Packaging macht das Halbleiterbauelement handhabbar, will ich es mal nennen. Mit der Außenwelt kompatibel, dort wo es angewendet wird und schützt es diesen Halbleiter und schafft damit Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und so weiter. Das ist eigentlich die Aufgabe des Packaging. Die Definitionen sind ein bisschen. Ein bisschen unterschiedlich zwischen dem Englischen und dem Deutschen, aber das würde jetzt zu weit führen. Bleiben wir mal bei Aufbau- und Verbindungstechnik und Kapselung, das heißt Schutz. Jetzt gibt es für mich vier wesentliche Entwicklungsstufen im Packaging über die Jahre, weil ihr wolltet ja auch ein bisschen Wissen zur, zur Historie. Das erste war sozusagen das durchsteckbare Bauelement. Wer ein bisschen älter ist, erinnert sich an dual inline Gehäuse, das sind diese Käfer mit den zwei Beinen rein und die werden durch die Leiterplatte gesteckt und von unten dann mit einer Welle, also in Richtung Baugruppe, dann kontaktiert. Das war so in den 70ern und dann stellte man auf einmal fest, der Platz reicht hier nicht mehr aus, um gewisse Sachen dann auch in der Funktionsentwicklung zu realisieren. Das waren dann die 80er, dort kam dann SMT, also womit wir uns heute beschäftigen, Surface Mount Technology, das heißt, wurde auf der Oberfläche dann kontaktiert. Das ist für mich der zweite Quantensprung im im Bereich des des Bauelemente-Packaging. Das ging natürlich konform auch mit Reduzierung von passiven Bauelementen, dürfen wir nicht vergessen, auf der Baugruppe. Man kann nicht jetzt auf einmal den meisten Platz Heute sind auch noch irgendwie 70, 80 Prozent auf der Baugruppe passive unter Umständen. Also auch da ging das alles mit konform. Das war SMD sozusagen der zweite der, der zweite Sprung. Der dritte war für mich das sogenannte Array-Array-Packaging. Das heißt, SMD hatte dann rundherum die Anschlüsse, hat manchmal auch noch viel Platz in Anspruch genommen. Und dann kam das sogenannte Array-Array-Packaging. Und das Array-Array-Packaging hat die Kontakte unterhalb des Bauelements realisiert. Also Ship-Size-Packaging, Ball-Grid-Array, alles sowas. Und das brachte natürlich extrem neue Anforderungen an die Zuverlässigkeit und an die Kontrolle, auch an die Technologie. Ich konnte die Kontakte auf einmal nicht mehr sehen. Also jedenfalls nicht mehr optisch, wie man früher kontrolliert hat. Das war so der dritte Quantensprung aus meiner Sicht. Und bei Steffen kam es auch ein bisschen. Mit diesem Rearray-Packaging konnte man dann Funktionen realisieren, die sozusagen mit einfachen Packages oder Single-Packages nicht, eigentlich nicht möglich war, ohne 20 Stück nebeneinander zu setzen. Und hier setzt schleichend neben den technologischen Downscaling und technologischen Entwicklungen, die ich genannt habe, setzt jetzt was ein, wo es einen Paradigmenwechsel gibt. Früher hat man per Roadmaps kleiner, größer, weiter, dann sozusagen das Packaging weiterentwickelt. Jetzt kommt die Funktion rein. Man hat also sozusagen Systempackaging seitig drauf geguckt und hat gesagt, nicht jede Packaging-Technologie muss jetzt optimiert sein. Ich will die Funktion optimiert haben für meinen Anwender. Und das ist, Steffen hat es erwähnt, mit dem Design, das ist ein Riesenunterschied im Design zum Beispiel, in der Technologieentwicklung, in der Supply Chain, weil ich muss mich mit dem System beschäftigen. Große Herausforderung, kommen wir vielleicht noch zu, für die Substratlieferanten auf der Leiterplatte oder die EMS-Firmen. Die mussten sich auf einmal im Test oder in der, in der Integration mit den Funktionalitäten beschäftigen, war vorher überhaupt nicht notwendig. Die haben die Datenblätter gekriegt und haben verarbeitet. Und das war sozusagen neben der technologischen Weiterentwicklung ein, ein Paradigmenwechsel. Natürlich hat die Technologie sich weiterentwickelt. Wir sprechen heute in der Flip-Chip-Technik von einem Mikrometer Line and Space. Ihr wolltet ja, wo es hingeht. Das ist Wahnsinn. Vor zehn Jahren waren es 20, 30, 50 Mikrometer Line and Space. Und heute schafft man damit natürlich neue neue Möglichkeiten des Packaging. Das ist also Hybrid-Bonding, das ist 3D und das Zukunftsthema wird dann in der Kombination 3D und Funktionalität wird dann die sogenannte chiplet technologie so sagt man es heute sein. Wie weit die jetzt eindringt in Produktionsabläufe, in Produkte oder so weiter, das wird die Zukunft zeigen. Also das sind sozusagen dann zukünftige, also es steht eine Advanced Technology orthogonal quasi in einer High-Performance-Systementwicklung. Und das ist auch eine Herausforderung jetzt nicht von den Firmen und von den Businessmodellen wie bei Steffen, sondern es ist eine Herausforderung, einfach von den Technologieentwicklungen diese beiden Sachen zusammenzubringen.
1: Vielen herzlichen Dank. Das heißt, es gibt ja eine erstaunlich große Anzahl verschiedener Packaging-Typen und Technologien. Steffen, die Frage jetzt an dich. Benötigen wir sie alle noch und welche Märkte und Anwendungen gibt
2: es? Ja, das das ist eine sehr interessante Frage, die die ich auch immer wieder höre. Wenn man sich die packaging roadmaps anschaut und Klaus-Dieter hat das ja sehr illustrativ beschrieben, von den einfachen Package-Typen, die man in den 60er, 70er Jahren schon gemacht hat, Durchstecktypen, aber auch die, die oberflächenmontierten Package-Typen, das sollte man annehmen, dass es jetzt alles überholt und wird von, von neueren Technologien übernommen, aber es ist gar nicht so. Denn alles letztendlich, was bisher gemacht worden ist, hat heute noch Einsatzgebiete. Es gibt auch immer noch Single-Chip-Packages, also wo nur ein Chip drin ist, auch mit ganz wenigen Anschlüssen nur. Wir gucken heute gerne auf diese führenden Leading-Edge-Produkte mit tausenden Anschlüssen, mit einem Pitch von 50 oder 100 µ, also sehr, sehr fein. Und vergessen dabei sehr gern, dass über 50 Prozent des Marktes im Packaging immer noch diese traditionellen, konventionellen, Klaus-Dieter hat es Standard-Packaging genannt, das ist im Markt immer noch verfügbar und macht etwa auch noch die Hälfte des Revenues aus. Also der Umsatz im Bereich Packaging ist heute bei etwa 100 Milliarden Dollar und die Hälfte davon ist immer noch in diesen Standardtechnologien, also diese sogenannten alten Package-Typen. Die werden immer noch gebraucht. Es gibt heute immer noch einzelne Transistoren in Packages, Dioden, Verstärker und so weiter. Das ist immer noch da. Aber parallel dazu haben wir ein Wachstum, starkes Wachstum in dem Advanced-Packaging-Bereich. Das beinhaltet also auch dieses Customized High Performance Emerging Technologien, wie es der Klaus Dieter beschrieben hat. Das packen wir alles in dieses Advanced Packaging, in diese 50 Prozent. Der Markt wächst stärker, aber auch dieses Standard Packaging wächst noch mit etwa zwei Prozent pro Jahr. Die Anforderungen sind im Wesentlichen durch die Applikation definiert. Das Packaging ist, und ich muss das immer wiederholen, ist ein, ein Service, der zu dem Produkt geleistet wird. Das Herz ist immer der Chip. Das ist ganz klar, ohne den geht gar nichts, aber jedes Chip braucht auch ein Package. Die beiden sind also so eng verbandelt, dass man sie nicht, nicht trennen kann und auch nicht sollte, weil das würde das Produkt nicht zum Funktionieren bringen. Und hier müssen wir ständig diese kritische Triade beim Packaging beachten, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Man sagt so Formfaktor, Performance und Kosten. Also die Leistungsfähigkeit muss immer der Systemanforderung genügen, der Platzbedarf, die Anzahl der, der Verbindungen muss der Anforderung genügen und wir dürfen niemals den, den Blick auf die Kosten verlieren. Es gab Zeiten, da war diese Triade definiert als Kosten, Kosten, Kosten. Da hat man also auf die anderen Sachen gar nicht mehr so sehr geschaut. Und das war auch die Zeit, wo man das in diese Billiglohnländer äh, alles äh, ausgelagert hat und äh, hat halt dazu geführt, dass wir heute hier in Europa nur noch sehr wenig Packaging, Manufacturing, also Herstellung, Fabrikation haben. Hier werden wir später sicherlich nochmal genauer darauf eingehen, was das für uns bedeutet, gerade mit diesen neuen Initiativen der unabhängigen Lieferketten, aber auch, dass wir äh, schauen müssen, dass dieser explodierende, so an verschiedenen Package-Varianten noch irgendwie unter Kontrolle bleiben kann. Es gibt eigentlich so die gängigen Roadmaps, wo man sagt, nach dem kommt das, nach dem kommt das. Die gibt es gar nicht mehr. Es gibt viele Varianten, Kunden, zugeschnittene Varianten, die jetzt gebaut werden. Und dahingehend ist die Anzahl der Package-Typen und der Technologien wirklich dramatisch angestiegen, Und das ist eben auch eine Herausforderung, gerade für die kleineren Firmen, die eben nicht alles anbieten können. Das können im Wesentlichen nur die großen OSAT-Firmen. Wenn wir auf Europa schauen, mal ein bisschen in die Märkte und Anwendungen gucken, die für Europa wichtig sind. Dort sehen wir also hauptsächlich Tätigkeiten im Automotive- und Mobility-Bereich, im Medical Healthcare, Life Science, Industrial Automation, IoT, auch Industrial IoT, Telekommunikation, Infrastructure. Was definitiv keine europäische Domain ist, ist die ganze mobile Kommunikation, Mobile Phones, diese Massenmärkte. Dort werden wir im Packaging, selbst wenn man dort eine Aufholjagd starten würde, würde man die also niemals gewinnen können. Das ist aber, glaube ich, kein Gebiet, auf das wir uns in Europa jetzt stützen sollten. Dann haben wir die anderen Märkte Aerospace, Aviation, äh, Military Defense. Das sind relativ kleine Märkte, aber sehr anspruchsvolle Märkte. So, das sind diese Stärken, die wir hier in Europa haben. Applikationen speziell in Europa sind im Bereich Sensor und MEMS, im Elektrooptical zunehmend die ganze äh, Thematik der Photonics, aber eben auch äh, High Reliability, also mit, mit hoher Zuverlässigkeit. Gerade die Teile kann man sich sicherlich vorstellen, wenn irgendwas in den Weltraum geschickt wird oder in sehr robuster Umgebung in, in Defense-Applikationen äh, eingesetzt wird, müssen dort Zuverlässigkeiten erreicht werden, die weit über dem, liegen, was wir heute von unserem äh, Mobiltelefon oder elektronischen Gadgets kennen. Und natürlich der Bereich Power ist eine andere wichtige Domäne in, in Europa. Damit sehen wir also die, diese verschiedenen Package-Typen in diesen verschiedenen Märkten und Applikationen, finden alle Anwendungen von dem einfachen Leadframe-basierten Wirebond-Package auf organischen Substraten mit Wirebond. Wenn es ja zuverlässig sein muss, auch noch mit Keramik als Basismaterial, als Interposer. Wenn es Richtung höhere Frequenzen geht, viele Anschlüsse, viel Datendurchsatz, schnellerer Datendurchsatz, dann geht es Richtung Flipchip und Weaver-Level-Packaging. Hier reden man also über CPUs und GPUs und APUs, also Central Processing Units, Grafikcontroller, Applikationsprozessoren, Speicher. Künstliche Intelligenz, Beschleuniger dafür, also das sind alles Hochperformance-Chips und die auch ein spezielles Package brauchen. Das ist nicht unbedingt eine europäische Domain, aber da wir von den verschiedenen Packaging-Typen sprachen, die gibt es natürlich auch und dort ist jetzt immer sehr viel Fokus drauf, weil das ist das, was die ganze Packaging-Industrie vorantreibt.
0: Danke, Steffen. Wie Steffen jetzt erwähnt hat, sieht man derzeit in Europa die starken politischen Absichten, eine regional unabhängige, nachhaltige Halbleiterlieferkette sicherzustellen. Klaus Dieter, kannst du uns vielleicht sagen, welche Technologien aktuell in Europa entwickelt und hergestellt werden?
3: Ich möchte vielleicht erst mal mit diesen politischen Aktivitäten ein bisschen starten, auch aus aktuellem Anlass. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt heute Morgen. Sehr positive Nachricht. Die Europäische Kommission hat den Chips-Act gestern Abend, sie haben sich geeinigt, haben sie gestern Abend beschlossen, also muss noch durchs Parlament jetzt abgesegnet werden, gilt aber als Formsache. Also ein ganz, ganz großer Schritt. Es gab ja eine lange Diskussion, und äh, die auch kontrovers geführt wurde und so weiter. Wir sind in Europa mit der Geschichte nicht zu spät, aber ein bisschen spät dran. Wenn ich mal vergleiche, auch von den Größenordnungen, Chips Act USA, 52 Milliarden Dollar, also die EU möchte 43 Milliarden Euro in die ganze Geschichte geben. Es gibt aber auch international zu beachtende, ich habe ja mal die Zahlen rausgesucht, China 97 Milliarden Dollar ne? in, in die, die Geschichte und vielleicht auch noch noch ein Wert Südkorea bis 2030 452 Milliarden wollen die in diesen Halbleitersektor inklusive Packaging, um die Frage gleich äh, zu beantworten in allen in allen diesen Entwicklungen und Chips Act und Ausformulierungen ist Advanced Packaging drin. Es ist nicht mehr getrennt vom reinen Halbleiter und von, von, von den Semiconductors. Es ist integra- äh, integraler Bestandteil der gesamten Entwicklung. Warum, kommen wir vielleicht dann noch später zu. Aber wir haben es ja ein bisschen mal angedeutet. Also wenn man wirklich was Hochperformes machen will, sind die klassischen Grenzen eines Packaging einfach nicht mehr realisierbar. Aber vielleicht kommen wir in den Details später. Vielleicht nochmal, das sind so die... Und dann gibt es natürlich noch... Führende Länder, Taiwan, Taiwan macht über 90 Prozent im Packaging der der LED-Fertigung, muss man sich mal merken. Über 90 Prozent, also alle der dioden die irgendwo herkommen, so über 90 Prozent in in Taiwan. Dann gibt es die aufstrebenden Länder wie Indien oder so. Also alles das, es ist ein weltweiter Markt und damit auch ein weltweiter Wettbewerb. Und es ist eigentlich gut, dass Europa da jetzt nachgezogen hat. Man will ja in Europa durch die vielen Aktivitäten, die sich dadurch ergeben, den Weltmarktanteil von jetzt knapp 10 Prozent auf 20 Prozent steigern. Das hat er ja auch von Frau von der Leyen gesagt. Also das ist das Ziel. Ob es erreichbar ist, das wissen wir heute noch nicht. Aber es ist jedenfalls ein, ein schöner, schöner Ansatz, das, ähm, das zu machen. Das ist so dieser, dieser politische Rahmen, der sich aufgetan hat und der auch durch, durch andere Flankierungen dann äh, begleitet wird. Und ich habe mal mitgebracht vom Februar, vom äh, K Key Digital Technologies Joint Undertaking, also die, das Work-Programm, das jetzt ausgeschrieben ist, man kann sich da bewerben, Steffen kennt vielleicht ein bisschen mehr noch davon, ich weiß, dass er intensiver ist. da sind wie viele, glaube ich, acht oder zehn Seiten in einem völlig separaten Punkt, ich nenne ihn mal Pan-European Network for Advanced Packaging Made in Europe was sich nur mit dem Advanced Packaging beschäftigt. Also man hat das erkannt, man hat es aber auch weltweit erkannt mhm. und arbeitet daran. Das ist so, sozusagen diese, diese politische Seite. Ja, was wird denn in Europa entwickelt und, äh, und, und jetzt gemacht? Da kann ich, kann ich äh, Steffen nur zustimmen. Er hat ja aufgezählt alles. Wo wir stark sind, das müssen wir auch ausbauen. Wenn man aber genau hinguckt, auch das kam so ein bisschen raus, was Steffen hat. Europa ist stark in der Peripherie. Sensorik, Fontonik, Power. Power ist nicht so Peripherie, aber hat wenig mit Leading-Edge-Semiconductor zu tun. Was aber die Basis für alle Digitalisierung und für alle Datenverarbeitung, Datenhandling, Datenübertragung und, und sonst was ist. Also hier hat Europa nachzuholen, aber in allen anderen Bereichen brauchen wir uns wettbewerbsmäßig nicht verstecken, was so drumherum ist. Ne? Also MEMS sensorik da gibt es auch Firmen, die da weltweit weitführend sind oder Photonik. Mix-Signal sind wir noch stark, also analog und digital zusammen für unsere Branchen, für Maschinenbau, für Auto, wie Steffen erwähnt hat, und andere. Aber das ist breit. Die Stückzahlen sind zum Vergleich zu Handys enorm klein und das macht die Schwierigkeit aus, hier immer eine optimierte Lösung zu finden. Und die Herausforderung ist neben den Kosten, die Steffen erwähnt hat, hier spielt natürlich mit hinein, eine Standardisierung und Modularisierung in der Supply Chain voranzutreiben und das nur maßgeblich auch das hat Steffen gesagt, mit kleinen und mittleren Unternehmen in diesem Bereich. Also wenn man was zurückholen will. Und da bin ich völlig bei Steffen. Standard Packaging brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass wir das zurückholen nach Europa. Wir müssen aufsetzen für in unseren Anwendungen mit Advanced Packaging, mit wirklich hochwertigen Sachen. Und dann haben wir eine, eine echte Chance im Zusammenhang mit diesen Förderlinien oder mit diesen Förderwerkzeugen, um hier wieder, wieder äh, weltmarktmäßig, äh, und das müssen wir weltmarktmäßig komplett an, an Augenhöhe zu gewinnen oder dorthin zu greifen. Das ist so, so ein bisschen die die, die äh, sag mal die Technologien, hat Steffen hervorragend gesagt, die brauche ich jetzt nicht mehr nach aufzählen. Auf, äh, da bin ich völlig d'accord, dass das der Stand der Dinge ist.
1: Ja, Klaus-Dieter, kannst du uns da Beispiele für Entwicklungen und aktuelle Arbeiten nennen? Ich komme ja aus diesem Bereich
3: der Forschung und Entwicklung und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was was in Prototyping oder in in Trendentwicklungen machbar ist und was dann die Industrie wirklich nutzen kann. Natürlich ist die Industrie immer in der Kooperation, gerade bei Fraunhofer, also bei meinem ehemaligen Institut, mit da drin und bestimmt auch ein Stück weit, wo wo es hingehen soll im Vergleich zu Universitäten wo ja die, die Grundlagenforschung äh, hauptsächlich eine Rolle spielt. Und wir haben Fraunhofer-seitig und das ist auch durch die Förderung des BMBF in den letzten Jahren sehr, sehr positiv, hat sich sehr positiv entwickelt. Das ist die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland, die sehr gut gefördert wurde, wo alle adäquaten Fraunhofer-Instituten, aber auch mit iMac und Leti in Europa zusammenarbeiten. Es hat sich dort wirklich eine, eine, eine europäische Allianz ergeben, die die hervorragend zusammenarbeitet und und hier was vorantreibt. Das ist ein ganz positiver Effekt. Das spielt mehr hinein, es ist die Mikro mehr hinein als das Packaging, aber das Packaging spielt da eine ganz wesentliche Rolle. Ja, womit wird sich da beschäftigt? Insbesondere auch mit Entwicklung für 5G, 6G, also Antennensysteme, Miniaturisierung in diesem Bereich, ist, ist ein wichtiger Aspekt. Systeme für Energie und Umwelt maßgeblich durch, durch Sensorik, Miniaturisierung und Hochleistungsfähigkeit in power für Windräder, für Automobile, Sensorik, Automobile Und einen Punkt möchte ich erwähnen, der ist ja relativ neu, aber der tangiert jetzt auch das Packaging und wir haben da am IZM ein, ein Labor extra dafür eingerichtet, das ist das, das Quanten. Packaging, also packaging technologien für die Quantentechnologie, also die Qubits, alle sprechen davon oder so, aber so ein Quantencomputer, der funktioniert erstmal noch im Augenblick, wenn er arbeitet, bei knapp minus 200 Grad und jetzt will man damit natürlich arbeiten, das sind einer Seite die Algorithmen, die dann sozusagen die Software ausmachen, auf der anderen Seite muss man jetzt auch hardware-technisch damit umgehen, dass Leute das, und da diese Werte oder diese Daten rauszubekommen und dafür ein Packaging zu entwickeln, was vielleicht zukünftig, ähm, also Supraleitung, Ähnliches, das ist im Augenblick eine Aufgabe im Packaging und trägt uns, glaube ich, auch ähm, in der Wettbewerbsfähigkeit in, in der Welt ein Stück weit nach vorne. Ich glaube, da sind auf diesem, auf diesem Gleis sind, sind, äh, viele, jedenfalls auch in Forschung und Entwicklung, wie ich es kenne, noch nicht. Und da haben wir wieder eine Chance. Also ein Punkt Packaging-Technologien für Quantentechnik, Quantentechnologie ist was ganz, ganz Neues und bietet eine entsprechend hohe Chance, hier wieder zu punkten.
1: Ja, das ist ja die Forschung- und Entwicklungsseite. Und klar können wir erkennen, dass hier führende Packaging-Technologien entwickelt werden. Steffen, wie sieht es denn jetzt mit dem Transfer in die Produktion aus, um diese Bemühungen zu realisieren?
2: Sehr, sehr gute Frage, Doris. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich höre, was in der Forschung und Entwicklung so vonstatten geht und was Klaus Dieter berichtet hat. Ich komme ja nun mehr aus der Industrieseite und da muss man immer so zwei, drei Schritte zurücktreten, weil ja zum ersten Mal nicht alles, was in Forschung und Entwicklung passiert, zeitnah in die, in die Fertigung überführt wird. Das hat viel auch damit zu tun, dass vieles schon, sagen wir mal, frühzeitig entwickelt wird, dann erstmal, erstmal in die Schublade geht, bis wirklich der Bedarf dann da ist, dann wird es weiterentwickelt und applikationsspezifisch dann in die Fertigung eingeführt. Aber das ist klar, die, die Forschung und Entwicklung muss immer voraus sein. Wenn ich jetzt aber mal schaue, Klaus Dieter sprach so schön von, von diesem europäischen Ziel, die Halbleiterindustrie von, von heute 8 oder 10 Prozent auf, auf, auf 20 Prozent zu bringen. Das ist ein, ein großes Ziel, da müssen wir schauen, ob wir das schaffen Das betrifft aber im Wesentlichen äh, die Weferfertigung. Und wir haben ja gerade am Anfang heute gesagt, naja, das Packaging ist aber auch sehr, sehr wichtig. Und hier habe ich eine eher schockierendere Zahl noch, nämlich der Anteil an Packaging-Industrie, den wir in Europa heute noch haben, der ist nur 3%. Also es ist nicht mal 10% wie beim beim Wefer, bei der äh, Wefer-Technologie, sondern hier sind wir nur noch mit 3% Prozent unterwegs. Und hier habe ich auch noch kein Ziel gesehen, dass man gesagt hat, wir wollen das auf 5 oder auf 8 oder auf 10 Prozent steigern. Hier ist also ganz viel Arbeit zu tun, um diese Lücke zu schließen. Und wir haben heute in unserer Packaging-Welt in Europa, wie gesagt, diese verschiedenen Akteure. Dort gibt es wirklich führende Packaging-Technologien in den äh, integrierten Device-Manufacturing-Firmen, in den äh, Produktfirmen aber in der freien, frei verfügbaren Servicewelt fürs Packaging, also unsere KMUs hauptsächlich, die OSATs, dort haben wir in Europa ganz klar eine, eine große Lücke. Hier sind wir in der Lage, kleine mittlere Volumen an Wirebond-Packages zu machen, keramikbasiert, Leadframe-basiert, organische Substrate, bis hin zum Flipchip, aber dann hört es auf. Das heißt, es gibt hier in dieser freien Packaging-Welt heute keinen oder kaum einen Anbieter, der zum Beispiel überhaupt Wever Level Packaging, also diese moderneren Technologien, wo das Packaging direkt auf dem Chip dann äh, gemacht wird, äh, der das anbietet. Und äh, diese Lücke müssen wir erstmal schließen, bevor wir dann solche Sachen wie wie Klaus Dieter erwähnt hat, überhaupt in die Fertigung transferieren können. Das heißt die Institute, und Fraunhofer ist eines der Führenden an der Stelle, des IZM in Berlin, entwickeln sehr interessante Lösungen. Aber dann fehlt jemand, der das übernehmen kann. Also der Transfer ist vorbereitet, das ist anwendungsnah entwickelt. Klar muss man immer noch nachjustieren, was den Durchsatz, was die Ausbeuten betrifft. Auch der Maschinenpark ist ein anderer in den Firmen, als es in den Instituten vorliegt. Das muss alles noch angepasst werden. Aber die Lücke ist ja dort, dass gar keiner bereitsteht, in diesem Bereich Weaver Level Packaging diese Entwicklungsergebnisse zu übernehmen und umzusetzen in Produkte. Heißt also auf der anderen Seite auch für unsere sehr innovativen startup up firmen und KMUs, die mit tollen Lösungen kommen, dass die eigentlich für ihre kleinen Volumen, die sie am Anfang brauchen, gar keine Partner finden, die ihnen die Hardware macht. Zum Glück haben wir Möglichkeiten in den Instituten, insbesondere im in Fraunhofer, dass solche kleinen Serien, Prototypen und Musteraufbauten dort gemacht werden können. Aber die Mission eines Institutes ist natürlich, Forschung und Entwicklung zu machen und keine Fertigung. Und dahingehend haben wir also hier eine große, große Lücke im Markt in Europa, diese, diese Transfers in die Produktion umzusetzen. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, wenn es
3: erlaubt ist, an der Stelle Das ist auch die Philosophie, Steffen hat das alles richtig dargestellt, die die dahinter steht. Also weniger der technische, technologische Teil, sondern auch der der ideelle Teil. Ein Forschungsinstitut, ich habe es ja lange genug geleitet, muss natürlich nach außen auch gehen und sagen, das ist die Zukunft, da wollen wir hin. Wir bereiten das, wie gesagt, so weit auf. Und das kann auch manchmal Leute, die tagtäglich Produkte herstellen müssen, auf Kosten ähnliches schauen müssen, verschrecken die, die sagen, die wollen das alles jetzt umschmeißen, was wir hier machen, weil so treten wir ja in Konferenzen auf und sagen, das ist so besser. Eine Erfahrung aus über 30 Jahren Packaging, das pegelt sich irgendwann ein, weil es wird genau dann später da angewendet werden, wo es Sinn macht und wo es genau das erfüllt, was Steffen gesagt hat. Zu Anfang ist es ein, eine Konkurrenz, ein Wettbewerb, weil man sich einfach zeigen muss, und sagen muss, hey Leute, hier ist was Neues, ihr müsst das machen und so weiter, sonst hört ja keiner hin. Letztendlich haben alle Technologien, wie ich sie mitentwickelt habe oder vor mir, denken Sie an die flip technologie In den 90ern, 80er, 90er, Professor Reichel, mein Vorgänger, der war ja mit einführender Mensch weltweit, der das einführen wollte, das waren riesen Hindernisse. Heute ist das die Standardtechnologie eigentlich für die hochwertigen Bauelemente. Und und so pegelt, meine Erfahrung ist, irgendwann wird es dann da wirklich, und das macht die Industrie, da genutzt und das machen die Produkte, wo es Sinn macht und wo man alle diese Bedingungen erfüllt. Aber dass man zu Anfang mal klingeln muss und ein bisschen aufschrecken muss, gehört von der Forschungsentwicklungsseite auch dazu.
1: Was geschieht angesichts dieser Lücke mit den Packaging-Technologien, die beispielsweise am Fraunhofer IZM entwickelt wurden, Klaus-Dieter? Und werden sie stattdessen an Unternehmen in anderen Regionen weitergegeben, vielleicht an die großen Ursats in Asien? Was denkst du?
3: Ja, die Frage ist ja nicht, was denke ich, sondern was weiß ich. <lacht> okay, <lacht> da muss danke. Man,
1: da muss man mal kurz
3: grundsätzlich ein in dem Bereich, wo wir gearbeitet haben, grundsätzlich einsteigen. Man kann natürlich sehr schöne neue Sachen entwickeln, kann auch patentieren. Das ist überhaupt kein Problem. Und in F&E kann man es eh nutzen, auch was auch anderswo gemacht. Das Problem kommt dann, wenn etwas in der Produktion, in Produkten genutzt wird. Und da ergibt sich für Packaging-Technologien oder für Aufbau- und Verbindungstechnik ein, ein Problem, was die Rechte angeht, Das muss man nachweisen, in den Fertigungen nachweisen, dass das hier. Und das ist bei Technologie eigentlich ganz, ganz schwierig oder manchmal sogar unmöglich. Das ist der eine Punkt zu irgendwelchen Rechten oder was man macht und so weiter. Der zweite Punkt, wenn du mich direkt über meine Arbeit fragst, ich habe nie oder wir haben am IZIM nie darauf hingearbeitet, jetzt Sachen zu lizenzieren, kann ich, muss ich ganz leise sagen, weil es natürlich nicht so konform war mit, was man sonst noch so gedacht hat, weil es genau diesen Punkt in der Technologie gab. Das heißt, irgendwelche Neuentwicklungen irgendwo hinzuverkaufen hin verkaufen, war nicht das Ziel. Das Ziel war, diese Rechte zu haben um mit Firmen von Modell zu kooperieren. Das heißt, die erste Frage, ob eine deutsche Firma, amerikanische oder aus Asien war, habt ihr die Rechte, können wir mit euch zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben Patente gemacht und Entwicklungen, wo wir die Rechte hatten und uns aussuchen konnten, mit wem und was wir machen. Und dabei gab es eine generelle Vorgabe und die haben wir auch eigentlich immer eingehalten. Neue Technologien und Transfers wurden ausschließlich wurden ausschließlich mit deutschen und europäischen Firmen durch die Bank, ob KMU oder dann auch ein ein, ein Infineon, haben wir mal eine große Linie nach nach Regensburg transferiert und so weiter. Nicht, das war die Vorgabe von mir, nicht nach Asien oder, oder woanders hin. Natürlich haben wir mit amerikanischen und asiatischen Firmen, zusammengearbeitet in in, in, in Forschungs- und und, äh, aber ich nenne es mal das Eingemachte, wo es wirklich in die Zukunft hingeht, das haben wir nie dahin transferiert.
1: Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zurück zu dem Punkt, an dem SMT auf Halbleiter trifft, also auf einen oder vielen verschiedenen Chips in einem Gehäuse. Steffen, wann ist das der Fall und was sind die Herausforderungen?
2: Ja, die die Schnittstelle zwischen dem Packaging und den äh, SMT ist ja eigentlich, was wir in der Fachwelt als First Level Assembly, also der Baustein, das Bauteil und Second Level Assembly, das Montieren auf die Leiterplatte nennen. Und das äh, verschwimmt gerade ein bisschen, weil eben zum einen mehr Funktionalität auf weniger Platz gepackt wird und zum anderen durch diese Systemintegration, System in Package, ich würde mal so sagen, dass das Board, das PCB in das Package reinrutscht. Ja, es wird also integriert, weil es immer kleiner gemacht werden kann und die verbesserten Fähigkeiten und die Ausstattung unserer äh, Electronic Manufacturing Services und der dafür angebotenen Maschinen und Technologien erlaubt es eben in der Wertschöpfungskette hier etwas nach, nach oben zu klettern. Und einen Teil dessen, was heute die Packaging-Firmen machen, in den SMT-Bereich zu übernehmen. Ja, es ist also heute eigentlich schon sehr gängig, auch kleinere Chips direkt auf die Leiterplatte zu kleben, zu, zu wirebonden, also mit Drähten zu verbinden und dann zu einzubetten, zu schützen. Das geht leider nur mit sehr kleinen Chips, weil ansonsten der ausdehnungs zwischen dem Chip und der Leiterplatte eine zu große Rolle spielt und die Zuverlässigkeit des Chips beeinflusst. Aber eben, wir haben mehrfach erwähnt, das System in Package, äh, im Prinzip ist das ja eine ganz kleine Leiterplatte in einem Package drin. Hier können die SMT-Firmen oder die EMS-Firmen, die SMT machen, äh, jetzt äh, eigentlich punkten und sagen, hey, das ist ja eigentlich unser Geschäft und mit den kleineren Abständen, mit der höheren Dichte, Mit der feineren Positionierung, da kommen wir jetzt zurecht, diese Herausforderungen können wir annehmen. Und somit kann und besteht hier die Chance für diese EMS-Firmen auch zunehmend in diese Packaging-Welt mit einzusteigen.
1: Okay, und wie können EMS-Unternehmen, die SMT herstellen, stärker in dieses Halbleiter-Packaging eingebunden werden? Frage würde ich jetzt gerne an Klaus Dieder stellen. Das geht in erster Linie
3: über einen, einen Know-how-Aufbau. Das ist erstmal technologischer Seite und da muss man da auch trotz allem, was jetzt sozusagen Downscaling angeht und andere Sachen, wo man sich näher kommt, es geht aber auch um eine andere Welt. Wenn man sich einen Reinraum, im Wafer-Level-Packaging anguckt im Vergleich zu einem, der auch schon Reihenraumqualität hat, zum Beispiel Panel-Level-Packaging oder Substrat-integriertes Embedding-Technologien, dann sind da noch erhebliche Unterschiede. Es hat sich auf der Packaging-Seite von der Substrat, es sind zwei Annäherungen. Steffen hat es gesagt, die Annäherung ans Packaging kommt aus dem Halbleiterbereich vom Wafer-Wafer-Level-Packaging VEFA, und auf dem, aus dem Substratbereich in der Integration sogenannte Panel-Level-Packaging. Und da sind aber noch Unterschiede. Das ist das eine. Es gibt halt noch Handlingsgeschichten der Maschinen. Ich meine, es gibt heute LDI, also Laser Direct Imaging Systeme, die kommen auch schon auf 1, 2, 3 Mikrometer Line and Space. Das ist schon hervorragend, wo man schon in die Chip-Abmessung kommt. Aber es ist noch ein Unterschied. Das ist das eine. Man ist noch nicht ganz da, wo man möchte. Man muss unterhalb eines Mikrometers kommen, wenn man hier wirklich dann äh, mitspielen will. Das zweite ist, die EMS, also die Baugruppenfertiger, smd leute die sind so gewöhnt, äh, Maschinen in der Kostenstruktur von 200.000 bis 500.000 Euro zu haben, wenn man die kauft. So eine LDI-Maschine, die auch noch nicht Halbleitertechnik ist, die kriegt man nicht unter einer Million jetzt, wenn man wirklich in diesen Bereich will. Wenn man aber noch eine Spatteranlage will, eine multifunktions dann liegt man bei 5 bis 10 Millionen Euro. Das heißt, bei den Investitionen ist das noch eine ganz andere Nummer, was jeden überlegen lässt, ob er dahin will. Das ist so die technologische Seite der Annäherung. Und dann gibt es eine, das ist wieder die Ideelle. Wenn ein Endhersteller oder in der Supply Chain jemand beauftragen will auf der Substrat- oder EMS-Seite, in der Funktionsintegration mitzuwirken. Muss er ihm die Funktionsdesigns, er muss ihnen die sozusagen Quellcodes, er muss ihm die Testbarkeit mitgeben, er muss ihm, das heißt, die Firmen, die wirklich die Produkte machen und verkaufen, müssen ihr Know-how rübergeben, sonst kriegen sie keine hohe Ausbeute und kein Yield oder müssen alles alleine machen, hin und her, Wefertourismus oder sonst was. Das heißt, man ertüchtigt eigentlich einen Dienstleister in das eigene Feld hinein. Und das lässt manche noch ein bisschen zögern. Es gibt ganz positive Ergebnisse, wo das funktioniert hat. Das ist die Firma zum Beispiel AT&S in, in Österreich, der noch in Europa größte Substrat und, und äh, Lieferant der des Embedding integriert hat und damit auch große Stückzahlen macht, da hat es funktioniert. Aber bei kleineren Stückzahlen, wenn man bloß ein, zwei Produkte hat und, und so da ist noch ein kleines Hemmnis, jetzt da mal funktional die, die EMS-Leute einzubinden. Und das ist, das ist noch ein, ein neben der Technologie, ein Punkt, der auch die ganze Kette trifft, die Designs, die Technologieanpassung und 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 oder Substrate als Interposer, die natürlich Kostenvorteile haben, wenn ich ein polymeres Substrat jetzt als Interposer verwenden will im Vergleich zu einem Silizium-Interposer. Das ist, das ist so, so, sozusagen die, die, das ganze Ökosystem, ja, was, da, was da mitspielt. Letztendlich. Führt aber keinen Weg vorbei für die zukünftigen Anwendungen. Also die Annäherung, die Steffen schon beschrieben hat, der, der Foundries, der Wefer-Leute aufs Packaging, genau mit der Annäherung von der anderen Seite an die Systeme von, 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 der, von, der, von den Baugruppenleuten von den EMS. Das ist genauso ein Weg, der, der eigentlich meiner Meinung nach auch nicht mehr umkehrbar ist.
0: Vielen Dank, Klaus-Dieter. Das hast du jetzt schon erwähnt eigentlich, aber wie siehst du das, Steffen? Sind die Fertigungskapazitäten unserer EMS-Unternehmen bereit, einige der Packaging-Prozesse zu übernehmen?
2: Genau diesen Trend sehen wir und die Herausforderungen, die da sind, hat Klaus-Dieter sehr schön beschrieben, über die Reinraumqualität, über die Fertigungsprozesse. Ich denke auch nicht, dass die IMS jetzt unbedingt in den Advanced-Packaging-Bereich vordringen. Sie kommen ja eher von dieser Standard-Packaging-Seite. Und hier sehen wir ja verschiedene Dienstleistungen. Danke, Klaus Dieter, für das schöne Wort Dienstleister. Ich habe die ganze Zeit überlegt, Service-Provider ist das deutsche Wort (lacht) Dienstleister. Wir sind ja in, in unserer Welt sehr im Englischen unterwegs und dann fällt es manchmal schwer, also die, die Dienstleister hier <lacht> solche Services anzubieten. Durch verbesserte Fähigkeiten auch der Maschinen, die EMS-Firmen nutzen, gibt es die Möglichkeit hier gerade im, im Systemintegrationsbereich mit aktiv zu werden. Dahingehend ist eine gewisse Verfügbarkeit da. Natürlich muss noch eine ganze Menge gemacht werden. Es sind Investitionen nötig. Das ist auch etwas, wo man immer schaut. Den meisten Umsatz oder auch den meisten Profit machen ja eigentlich die Weferfabs. Und dann geht es immer sehr, sehr schön runter. Und die letzten beißen dann die Hunde. Ja, die haben also einen sehr, sehr geringen Margin, also sehr, sehr wenig, was sie jetzt an Profit einfahren. Und von dem Wenigen kann man auch nicht allzu viel investieren. Das ist so ein bisschen ein, ein Huhn-Ei-Prinzip. Was man hier überwinden muss, auch durch Kooperation mit anderen Partnern entlang der ganzen Lieferkette, da können die Einzelnen nicht mehr wirklich viel ausrichten, man muss hier also kooperieren. Und dahingehend sehe ich schon, die IMS-Firmen stehen dafür bereit oder schauen in die Zukunft und auch die Lieferanten für die IMS-Firmen, also die Maschinenhersteller, tun das ihre sich auf diese neuen Herausforderungen vorzubereiten. Ja, wir sehen zum Beispiel auf der Seite der Maschinenhersteller-Initiativen, wie jetzt für typische SMT-Prozesse, dass man die verfeinert, verbessert, dass sie eben auch Packaging machen können. Es gibt eine Initiative, die ich hier erwähnen will, von Asys-Gruppe. Da ist die Ekra, die die Printer macht, die christian köhnen gruppe die die Masken dafür macht. Und dann gibt es die Co-Young Europe, die äh, 3D-Inspektion macht, hauptsächlich Automatic äh, Optical Inspection und Solder-Paste Inspection. Jeder in der EMS-Welt kennt diese Firmen. Und die sind eigentlich, weil sie nach vorn schauen und gemeinsam hier eine Befähigung für Packaging-Prozesse treiben, auch mit Enabler für die ems world in diese Packaging-Prozesse einzusteigen. Also die Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen ist hier also auch auf der Maschinen- und auch auf der Materialwelt sichtbar. Und das muss dann umgesetzt werden in den äh, EMS-Dienstleistern.
0: Danke, Steffen. Und jetzt das Thema ein bisschen zu wechseln. Ähm, ich wollte Klaus-Dieter fragen über Nachhaltigkeit. Also die Elektronik sollte in unserer heutigen Zeit immer nachhaltiger, umweltfreundlicher und grüner werden. Was wird getan in diesem Bereich, um dies zu erreichen?
3: Also da arbeitet man heute an... An vielen Stellen, das Fraunhofer IZM hat ja schon seit seiner Gründung sich mit der Problematik beschäftigt. Wir hatten eine ganze Abteilung immer, die auch gewachsen ist, die sich mit generell auf das Electronic Packaging bezogenen Themen zur Nachhaltigkeit beschäftigt, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit. Und vielleicht ganz kurz skizziert, wie sich das jetzt abgezeichnet hat in den letzten Jahren, die, die Begin, der Beginn oder der Beginn der dieser ganzen Problematik endete irgendwo in der Zusammenarbeit mit den Firmen und so weiter. Wir haben dann die größte, weltweit bekannteste Konferenz gegründet, die Electronic Goes Green, die findet jetzt demnächst wieder statt. Und Aber das endete immer, nicht despektierlich zu sagen, aber es war halt nicht anders gefordert, in Hochglanzbroschüren der Unternehmen, was sie alles für die Umwelt tun. Das war so diese, diese Zeit dann auch, äh, 90er, 2000er und so weiter. Das ist vorbei, das ist eindeutig vorbei. Ich habe gerade gestern eine Diskussion gehabt in einem Firmenkonsortium, wo es dann auch um, um dann Auftragslage und so weiter geht, äh, Entwicklung, so wie wir es heute besprochen haben, Es es gibt fast keinen Auftrag mehr im Bereich der der Dienstleistungen, wo nicht das gefordert wird, abgerufen wird, dargestellt werden muss, wie man mit Groß umgeht, wie man mit äh, anderen Sachen umgeht, die einen direkten Umweltbezug haben. Also selbst bei bei der Auftragsvergabe ist das schon eindeutig drin, wo die Materialien herkommen, wie man sie verwendet, wie man sie recycelt. Alles das in den Prozessen muss beschrieben werden für die Auftraggeber. Das ist also ein ganz ganz starker Eingriff jetzt von dieser Seite in die Abläufe und auch in die ins Manufacturing. Ich sage immer, es gibt zwei große Hauptaufgaben oder zwei Aufgaben, die die Mikroelektronik inklusive dann Packaging und sind natürlich Energiefresser und so weiter. Man muss und macht Einsparungen bei der Herstellung von Halbleitern und beim Package, also dass man Baulemente macht. Aber was oftmals vergessen wird, ist, dass man diese Umweltverbesserung mit Halbleitern, mit Elektronik gestalten kann. Viel mehr gestaltet und gestalten kann, als als es in der Herstellung vielleicht möglich ist, weil die hohe Energie für die Reinräume, da, da kann man höchstens erneuerbare Energie nehmen irgendwann, aber das ist schon ein gewaltiger, Mal. aber was man alles schaffen kann, wenn ich sehe, was eigentlich an, an solchen Sachen jetzt schon in Windräder, wo wir mitgearbeitet haben, in Windräder oben reinkommt, damit man sowas auch energietechnisch optimieren kann, ob nun die, die, die Bewegung, ob nun die Windrichtung und sonst was, also, also das ist Wahnsinn, also, also mit Elektronik, zu wirken, ist, glaube ich, der, der viel größere Hebel, den wir im Augenblick haben an der Stelle. Natürlich gehören solche Sachen dazu, Materialauswahl, Edelmetalle. Aber das wird europatechnisch eigentlich recht gut geregelt. Manchmal versucht man da an der Stelle, aber nicht immer, an, an falschen Ding zu drehen. Aber, und man sieht, dass es, und hier findet jetzt auch wieder statt, dass man von den materialen Baulementen, die man gut im Griff hat, und, und Halbzeugen, jetzt zu der Integration wieder geht. Und zu den Anwendungen, also zum Augenblick läuft es am IZM mit vielen Partnern zusammen hier von der Forschungsfabrik Mikroelektronik ein großes Projekt, das nennt sich Green ICT, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ein, ein Riesenprojekt, was sich jetzt beschäftigt mit genau der Seite, die ich gesagt habe, also was kann die Mikroelektronik tun in ihren Anwendungen, um mehr Umweltverbesserungen herzustellen, auszulösen und so weiter. Das ist nur ein Beispiel, das gibt viel mehr. Aber nochmal zusammenfassend, Die Sichtweise, was man tut und was man tun muss und wie das eingebunden ist, hat sich grundsätzlich in den letzten Jahren verändert und verbessert, auch aus meiner Sicht.
0: Dankeschön. Das war sehr, sehr interessant. Ich glaube, Doris, du hast eine letzte Frage, oder?
1: Ja, ich hätte gerne noch so eine letzte, abschließende Frage. Also wie kann das Ökosystem der Montage und Packaging in Europa den Anforderungen künftiger Technologietrends und Anwendungsbereiche wie wir haben ja KI, 5G, 6G, Smart Power, Automobil etc. gerecht werden? Und gibt es da eine Chance mit den weltweiten Bemühungen, wettbewerbsfähig zu sein? Das war jetzt eine Frage, die würde ich gerne an euch beide abschließend richten.
2: Also ich hatte hier eine Aufholjagd zu machen, was jetzt die mobile Kommunikation, Smartphones, Prozessoren und so weiter betrifft. Ich glaube, das wäre aufs falsche Pferd gesetzt für Europa. Klaus Dieter hatte es auch mit erwähnt, wir sind sehr stark in der Infrastruktur. Ich hatte vorhin die verschiedenen Märkte und Applikationen, in denen Europa stark ist, aufgezählt. Und ich glaube, es geht darum, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, unsere Stärken zu stärken, das also auszubauen, Europa war immer und ist sehr innovativ, ist sehr stark im R&D. Im Manufacturing sind wir aus verschiedenen Gründen zurückgefallen. Das hatte viel mit Auslagerungen, in dem Fall also von Kosten letztendlich zu tun. Hier sind wir sehr abhängig geworden von den asiatischen Osats. Es macht in vielerlei Hinsicht auch Sinn, zu den großen Ursatz zu gehen, weil die haben die Fertigungskapazität, die können zu bestimmten Preisen das fertigen. Gerade die neuen Technologien, alles, was Weaver-Level-Technologien sind, sind hochvolumentechnologien Dort muss man ein bestimmtes Volumen haben, damit sich das überhaupt lohnt. Und das ist halt für jeden Projektstart immer sehr schwierig. ja Klaus-Dieter wird das bestätigen können. Er hat ein Projekt in seinem Institut gehabt zu Panel-Level-Packaging. Das läuft auch heute noch. Ja, wenn man 100 Samples braucht, muss man trotzdem ein Panel mit ein paar tausend Chips bestücken, damit das überhaupt läuft. Und eine Fertigung mit nur einem Panel ist nun auch nicht so attraktiv, um einen stabilen Prozess hinzukriegen, braucht man dann auch mehrere Panels. Das ist ein Dilemma, mit dem muss man irgendwie zurechtkommen. Wir müssen in Europa die die Innovationsbarrieren abbauen, die wir einfach dadurch haben, dass unsere innovativen KMUs und Startups schlechter an Hardware rankommen, je fortschrittlicher die Packaging-Technologie ist, weil eben unsere unabhängigen Dienstleister in diesem Bereich das nicht anbieten können, weil sie das eben nicht zur Verfügung haben. Gerade für kleine und mittlere Volumen, hier brauchen wir Lösungen, hier müssen wir die Lücken schließen, die uns dadurch die Auslagerung entstanden ist und Abhängigkeiten einfach auch reduzieren. Und ich glaube, das ist auch Teil der laufenden Initiativen um den EU-Chips Act. Ich bin ja auch mit involviert in das Thema Pan-European Network für dieses Advanced Packaging. Dort diskutieren wir genau dieses Thema. Was ist nötig? Wie viel Anteil dieses Geldes, was für diesen EU-Chips Act jetzt genehmigt worden ist, sollte denn ins Packaging fließen? Und in welcher Form sollte es eingesetzt werden, dass es den besten Nutzen für unsere Industrie in Europa ziehen kann und Abhängigkeiten so weit wie möglich beseitigen kann? Wir werden Abhängigkeiten niemals komplett beseitigen können, weil der nächste Schritt ist dann zum Beispiel in die Materialien. Ja, jede Weferfab, jede Packaging Fab braucht natürlich auch verschiedene Materialien, die wir ja in Europa teilweise gar nicht zur Verfügung haben. Die meisten Materiallieferanten fürs Packaging sitzen in Japan. Wir beziehen also die Materialien sehr viel aus Japan und aus dem asiatischen Bereich in, in generell. Und dort geht es ja dann weiter mit den Rohmaterialien, die eingesetzt werden. Ja, Und wenn wir keine Bodenschätze und seltenen Erden und Materialien haben in Europa, dann können wir noch so viel Geld investieren, die werden wir dort nicht irgendwo vergraben. Ja? Also sie sind einfach nicht da. Ja. Und hier werden Abhängigkeiten immer bestehen bleiben. Hier müssen wir schauen, dass wir die reduzieren und auf ein Level kommen, dass die Kooperationen auch mit den ganzen Aktivitäten um jetzt Deglobalisierung und Unabhängigkeit der Regionen, alles wichtig aufgrund der geopolitischen Situation, aber hier muss man trotzdem schauen, dass wir die Abhängigkeiten reduzieren und die unvermeidlichen Abhängigkeiten so gestalten, dass man damit gut leben kann. Ist nicht viel hinzuzufügen. Alles richtig. Vielleicht nochmal ein Blick
3: sozusagen, dass das erkannt wurde und dass man sich auch damit beschäftigt. Steffen hat die europäische Seite angesprochen. Ich ich spreche mal die deutsche Seite an. Hatte jetzt Gelegenheit, ein Jahr lang in dieser Zielrichtung in einem BMBF geförderten Projekt mitzuwirken, wo so Roadmap-Strategien Ökosystem mit auf dem Plan stand. Und da sind wir eigentlich auch dann zu dem Schluss gekommen, dass man vielleicht eine Aufteilung des Packaging in High Volume, Low Performance, ohne das genau zu definieren, oder Low und Middle Volume versus Higher Performance macht und daran aufbaut dieses Ökosystem, wie man dann von den Endherstellern die Anforderungen erfüllen kann. Und dieses Projekt hat einen, einen, einen Namen kreiert, der heißt Split Manufacturing. Also da sind auch namhafte Firmen dabei. Wir haben das auch mit Experten, Steffen war auch dabei schon diskutiert, wie sollte man gehen da. haben Modelle entwickelt, die man in Zukunft anfassen muss oder prüfen muss, wie das, wie das funktionieren kann. Und da ist es richtig, die großen Stückzahlen wird man, das steht und fällt mit einem OSAT, der das kann und da, wo das äh, schnittstellentechnisch, ähm, Prozesstechnisch äh, dann funktioniert. Aber auch ein OSAT bietet ja nur eine gewisse Anzahl von Technologien an oder Technologielinien. Aber den braucht man für die hohen Stückzahlen. Ob man das jetzt noch dann in Asien orientiert oder vielleicht mal versucht, einen OSAT auch in nicht in Deutschland, also vielleicht in Deutschland, aber für Europa zu installieren, wäre zum Beispiel eine Sache. Oder dass man, dass man sozusagen eine Wertschöpfungskette aufbaut aus potenten kleinen und Mittelständlern, die sich um diesen zweiten Bereich, kleinere, wie Steffen sagt, kleinere Stückzahlen und, und mittlere Stückzahlen für spezielle Anwendungen dann kümmert, den man kreieren muss, aus, ausbauen muss, Geschäftsmodell Modelltechnisch, Schnittstellentechnisch, das das muss man angehen. Und ich glaube, dieses Ökosystem, was man in Zukunft und für die Zukunft macht, das ist ein ganz wichtiger Punkt von der Struktur und Infrastruktur her, was wir in diesem Zusammenhang auch lösen sollten. Ansonsten auch nur abschließend, wir sind stark, wir hatten es diskutiert an vielen Stellen, das muss man erhalten, das muss man ausbauen, Sensorik, Power und so weiter. Und man muss natürlich das, was noch fehlt, versuchen, für unsere Branchen, für unsere Industrie, für unsere Anwender aufzubauen und, und zur Verfügung zu stellen. Und äh, ja, das war es quasi. Und für mich gibt es zwei, und das haben wir aber heute auch gesagt, Stefan hat es jetzt noch mal erwähnt, für mich gibt es zwei Mainstreams in dieser jetzt Systemintegration der Heterosysteme. Das eine ist das Wefer-Level-Packaging in, in diesem Advanced-Bereich und hochwertigen Bereich. Und das zweite, das, das panel level Und äh, damit erwischen wir auch beide Seiten, die sich jetzt vom vom Wefer oder vom Substrat her den hochwertigen Packaging-Technologien nähern. Und das wäre für mich ein gangbarer Weg.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Klaus-Dieter. Vielen herzlichen Dank, Steffen, für eure Zeit heute. Es war sehr interessant und hat Spaß gemacht, mit euch diese spannenden Themen zu besprechen. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch eine informative und unterhaltsame Zeit damit verbringen können. Ja, und Sophie, was würdest du noch so
0: abschließend sagen wollen? Ja, ich wollte mich auch bedanken, weil es war sehr, sehr interessant. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und ja, ich kann mich nur nochmal Danke sagen, weil es war super, super interessant. Dann wünsche ich
1: allen einen wunderbaren Tag heute. Also, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass ihr diese Folge zugehört habt. Wenn Inline euch gefällt, es bitte weiter und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eher Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal.